0: Va ora in onda...
1: Non siamo stati noi Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani E benvenuti a una nuova puntata di Non Siamo Stati Noi Una trasmissione che spiega come un miniatore seriale dove si distrugge ma... Tutto si elabora da Mozart e Sonic Youth a cura in compagnia di Jacopo Fallani e... Arcadio
2: Baracchi chi ne sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata, Vladimir Lenin.
3: Tutti vedeste quando ai Lupercario tre volte gli porsi la corona? Che rifiutò tre volte! Fu questa ambizione? Ma Bruto dice che fu un ambizioso ed egli è un uomo rispettabile. Io non parlo a smentire quanto egli ha esposto, ma sono qui per esporre quello che so. Tutti lo amaste e non senza ragione. Che ragione vi vieta ora di piangerlo? O oh, mente umana accolta tra le bestie, gli uomini han perso il senno Perdonate, ma nella bara con Cesare è il mio cuore Ed ora aspetto finché non torni a me Bastava che dicessi una parola per far tremare il mondo Ora lì giace, e c'è chi pensi più a fargli ossequio Ah oh, miseria Se fossi io disposto a spingervi anime e corpi alla sommossa e all'ira Farei a brutto offesa, cassi, offesa Che notorio sono rispettabili E non li offenderò Offenderei piuttosto il morto, piuttosto me e voi Che non uomini rispettabili Ma ho qui una pergamena col segno di Cesare trovate in casa sua è il testamento e
1: dunque e dunque con la citazione the Queen, the del Queen compagno King. Lenin possiamo esatto. definirlo così, il compagno esatto. per eccellenza forse, ma soprattutto con un Marlon Brando chiaramente ridoppiato, proveniente dal Giulio Cesare di Joseph Manchiavich del 1953, questo per dire che questa puntata che giustamente ob- obli- eh sì, ospita scusate, il rivoluzionario per Antonomasia e l'attore rivoluzionario per Antonomasia, per dire che appunto questa puntata si occupa di rivoluzione e di reazione, ma visto 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 che tutti voi ascoltatori affezionati non siamo stati noi potreste aspettarvi che io, che giustamente sono il giovane musicalmente parlando, possa occuparmi naturalmente di eh, rivoluzione e quel vecchiaccio del baracchi di reazione, questa puntata inverte i ruoli e come se fossimo in Inception, ma in sedicesimi, invertiamo appunto il senso tipico di queste nostre divagazioni affidando al baracchi la presentazione dei rivoluzionari e a me medesimo la la presentazione appunto di personaggi personaggi reazionari per così dire. Arcadio, cosa cominciamo
2: altissimi? Sì, partiamo da Bruno Maderna, un compositore che secondo noi, insomma, è sempre stato po considerato e tuttora molto poco considerato stiamo parlando di uno dei veri e propri fautori della scuola di Darmstadt, che ultimamente insomma è ampiamente bistrattata poi in realtà io penso come, come sempre insomma la storia farà pulito per cui arriveremo a un punto tale nel quale poi insomma si potrà ovviamente ragionare in termini un pochino più oggettivi e meno emotivi diciamo a tutto questo il dato fondamentale è che sicuramente il brano che stiamo per passare è il primo tentativo di interazione fra uomo e macchina in senso musicale cioè Parlando di Musa su due dimensioni, un brano che in realtà nasce intorno agli anni 52. Poi ci sono due versioni: una del 56 e una del 58. Una dove c'è anche un'interazione con degli strumenti a percussione da parte del flautista, perché in realtà il brano è pensato per flauto e nastro magnetico. Con elaborazioni che poi in realtà nel nastro magnetico vedono sempre la parte del flauto. Nel brano del 58 invece non ci sarebbe la versione 56, la troviamo raramente. Mi è capitata di farlo qui a Firenze. L'ho fatto qualche anno fa, al maggio, poi invece ve la del 58 è quella che normalmente viene fatta. Ve la facciamo sentire qui nella versione quella, diciamo, originale con Severino Gazzelloni e niente, buon ascolto. Musica su due dimensioni, nella versione del 1958, Bruno Maderna il flauto di Severino Gazzelloni il brano è famosissimo perché eh, fondamentalmente, come dicevamo prima è il primo brano, vero e proprio di interazione fra uomo e macchina nel senso musicale strettamente del termine è un brano che lui ha potuto lavorare a Bonn, all'università di Bonn, quello che era il centro di fonetica e di comunicazione, praticamente all'università di Bonn, ha avuto ovviamente l'assistenza di Werner Mayer heppler che era il tecno del suono che c'era all'epoca e le rilaborazioni che oggi ci sembrano fra virgolette <coughs> non diciamo scontate perché ovviamente non stiamo facendo una valutazione di natura artistica ma tecnica però sicuramente ovviamente pensando ai mezzi tecnologici di oggi ovviamente la insomma la, la, la fascinazione che, po- che sicuramente all'epoca hanno avuto è, è completamente come dire è molto lontana da quello che è lo sguardo che oggi possiamo avere l'idea di rivoluzionario è perché se vi capita di maderno ci sono anche alcune interviste online era un personaggio particolare estremamente interessante un bambino prodigio, direttore d'orchestra compositore, ha avuto insomma, dei, dei meriti che tuttora insomma, non sono secondo noi ampiamente valutati è sicuramente uno dei linguaggi più interessanti a cui molti altri probabilmente dovrebbero e sono stati debitori il, il brano in particolare è sicuramente non soltanto perché è il vero e, primo e proprio brano fra strumento e elettronica, ma è sicuramente un brano che ha ispirato proprio tutto un filone ampiamente di speculazioni, di, di valutazioni e di approfondimenti artistici. E hanno trovato ben altri lì, di poi, nei decenni successivi
1: e visto che a me tocca l'incombenza appunto di occuparmi di eh, reazione in qualche modo perché non andare a occuparci di un senso quasi positivo di reazione stiamo parlando di tai seagal personaggio che devo ammettere dispiace non aver passato prima perché è uno di quelli a quale si deve se così diciamo se gli volete essere grati un po tutto il revival garage che da qualche anno mh, continua a tornare abbastanza insistentemente sulle scene musicali cosiddette indipendenti ed è molto interessante le, operazioni, le tante operazioni che Seagal ha messo in piedi durante questi anni Ty Seagal classe 1987 quindi insomma abbastanza un ragazzo per così dire, si occupa in, di andare a recuperare suoni e anche prassi esecutive e addirittura registrazioni eh, fatte con lo stile appunto dei dischi degli anni 60 e 70 per tornare a quel tipo di sonorità, un po' in tutte le sue declinazioni, sia la psichedelia più classica che si può aspettare in contesti appunto quasi californiani sia il garage già accennato sia il eh, metal arduo Rock piuttosto pesante e molto occhieggiante Black Sabbath. Quello che appunto ci andiamo ad ascoltare, uno dei tanti progetti che Ty Seagal firma insieme ad altri, il gruppo si chiama Fuzz Ci andiamo ad ascoltare un, loro est- un estratto dal loro secondo album, Intentalotra per l'appunto 2: Say Hello, Ty Seagal e Fuzz Suono Bello pesante per questi fuzz di Ty Seagal in compagnia di Charles Mothart e Roland Cosio, classico trio batteria, chitarra, basso. Voce come sentite come avete sentito molto distante, che ricorda a più tratti contemporaneamente Black Sabbath, ma anche la psichedelia, forse più psichedelica, tipo 13 Floor, le e cose del genere. Ty Seagal è diventato con calma, con molta calma e soprattutto con una produzione veramente sterile. Un po' il nome tutelare, come dicevamo, di questo rinascimento del garage, insieme ai molti più noti Ossis e alla scena di Detroit che effettivamente dispiace un po' essere considerata quasi di secondo piano quando in realtà, negli anni in cui thai Seagal vedeva la luce, appunto abbiamo detto nell'87, loro erano già lì che macinavano per tutti, soltanto sono stati ignorati per un ventennio finché ragazzini, appunto molto, molto più giovani di loro, non hanno rinverdito tutto questo settore. Perché mettere il buon vecchio Ty Seagal fra i reazionari? Perché chiaramente il riferimento musicale e estetico a 360 gradi riguarda il mondo di appunto 50 o quando va bene 40 anni fa però è un'operazione che nel suo essere quasi filologico mantiene una freschezza quantomeno poetica c'è di ballo la buona vecchia genuinità che con Ty Seagal non viene mai a mancare e che chiaramente a noi piace sempre molto quando la possiamo trovare ma a questo punto ci spostiamo stiamo da eh, diciamo l'ideologia della rivoluzione e della reazione per approdare invece all'alternativa.
2: Sì, abbiamo pensato a una tranche un po' strana, a meno come il nome, sembra. L'abbiamo chiamata Alternative a prescindere. L'idea di fondo in realtà sembra molto distante dall'autore che ho, deciso, che ho scelto di passare, perché l'idea di fondo sembra insomma, associarsi a chi in qualche modo fa sempre il bastian contrario. Nel caso specifico, insomma, il riferimento è scaturito da, da una frase in realtà di Stravinsky: il perfetto miracolo di tutta la musica senza essere datata né storicamente connotata entro i confini stilistici dell'epoca. Qui fu composta, anche soltanto nel ritmo, è una composizione più sapiente e più raffinata di qualsiasi musica ideata durante il mio secolo, e sta parlando Stravinsky, in realtà è una composizione di Ludwig van Beethoven e in realtà si tratta della grande fuga, abbiamo scelto una versione come incisione che fa risaltare tutto quello che naturalmente faceva abbastanza orrore e raccapriccio fin dalla sua prima esecuzione, Molto che bene. peraltro è stata insomma drammatica peraltro c'è un aneddoto su un'uscita di Beethoven a proposito proprio di questa prima esecuzione in rapporto al pubblico la scelta vi diremo qualcosa di più successivamente è andata eh, c'era una bellissima decisione anche del quartetto italiano però era Particolarmente raffinata e, come dire, mostrava un pochino meno i denti e quelle che sono un po' le, le contemporaneità eccezionali, quasi novecentesche di questo grandissimo quartetto. Abbiamo scelto perciò una, praticamente una grande fuga che è l'opera 103, poi c'è la 134, ma è la versione della stessa sopra il pianoforte a quattro mani. Qui con l'alban bear Quartet in un concerto dal vivo. Grosse fughe, eh, B-Dur, opera 133 qui con l'Humbalmer Quartet in un concerto dal vivo. Come dicevamo precedentemente, eh, insomma, l'inizio solo di questo quartetto è eccezionale. Praticamente insomma, sembra di immergersi in una posizione che potrebbe addirittura, come lo stesso Stravinsky dice, essere datata addirittura nel suo secolo. Praticamente una. Fra quelli che sono gli spiriti ritmici, quello è l'intersecarsi delle, delle due delle voci principali dei soggetti, e anche tutta una serie di dissonanze che non sono preparate. Perché poi una caratteristica tipica della, della diciamo della modernità, non della contemporaneità, ma proprio della modernità. È quella anche di non rispetto a quello, poi di classica non preparare eh, l'ascoltatore, l'ascolto a qualcosa che in qualche modo potrebbe essere estremamente duro, ma preso in maniera diretta. A proposito di questo sembra insomma che l'aneddoto intorno alla prima esecuzione eh, sia stata quella che insomma il pubblico chiese un bis ma riferendosi non al tempo iniziale che era quello più ostico anche perché poi c'è una storia anche sull'edizione di questa fuga che fu pubblicata a parte al che sembra che Beethoven lamentandosi sembra abbia detto insomma che doveva essere assolutamente ripetuta proprio la parte iniziale con questo pubblico gentaglia, asini per cui insomma il riferimento largo all'avanguardia fatto... come esatto. modo di
1: dire più volte ehm. però
2: come poi alla fine la storia ha dimostrato questo quartetto ha ricevuto poi alla fine il plauso a distanza di moltissimi anni proprio perché i contemporanei dissero insomma mh, ne parlarono quasi come se fosse una composizione ripilante mentre ormai un Beethoven già sordo ha, ha praticamente composto una, una composizione che ha valicato tranquillamente il proprio secolo per arrivare probabilmente con grandissima facilità nel nostro pienamente
1: e dispiace francamente salutare ludwig van beethoven per metterli contro rival sons però eh, chiaramente visto che a me tocca appunto il ruolo dell'esame della reazione perché non parlare di questo terribile invece revival dell'hard rock anni 70 perché prima abbiamo parlato bene di thai seagal che si se rifà quasi allo stesso suono e ora parliamo male di quello che potrebbe sembrare praticamente lo stesso genere perché lo stesso genere chiaramente non è allora tutti noi abbiamo più o meno incrociato in qualche modo greta Fanflict che non abbiamo, abbiamo deciso scentamente di non passare perché è il gruppo più conosciuto al mondo per essere giovani, carini, un po' dei maneskin appunto in salsa, credo americano, non mi ricordo neanche esattamente dove siano, però tutti noi sappiamo che suonano esattamente come le Zeppelin brutti questa è la sostanza, vabbè, perché questa è la verità, insomma, poi molto bravi, molto bravi, anche se è molto discutibile quanto siano bravi, comunque sta di fatto che immersi in questo milieu di rifacimenti dell'hard rock uh, divenuto in qualche modo il, uno dei generi più frusti che si possa immaginare sono comparsi tanti altri gruppi che a questo tipo di suono si rifanno in maniera didascalica e qui torniamo al concetto precedentemente espresso per Tessie Gal: qui la genuinità mm, lascia un po' a desiderare, siamo un po' quasi quasi nell'ambito della furbizia ce ne andiamo però ad ascoltare questi rival son il brano è Push Pressure and time, Rival Song. Yeah, baby, yeah. Dovrebbe essere Rival Sons, quindi figli rivali, temo che sia questa la pronuncia e il reale nome della band Allora, rompiamo subito gli indugi, il brano è sicuramente piacevole, la voce di Jay Buckman eh, si lascia ascoltare Il gruppo è musicalmente molto solido, ottima esecuzione, bello budello, bravi tutti Il problema però è, è sempre lo stesso Perché produrre musica che è patentemente figlia di eh, un cinquantennio eh, di un cinquantennio fa e soprattutto perché riprodurla senza neanche appunto quel gusto di filologia ma semplicemente per infilarsi in un pezzo di mercato composto da o vecchi nostalgici o da giovani ignoranti che su quel genere di, di suono ancora si appoggia c'è un po' diciamo di ambiguità dal mio personalissimo punto di vista non perché tutta la musica debba essere necessariamente rivoluzionaria o di ricerca ma perché eh, certi suoni sarebbe meglio lasciarli a chi li ha interpretati per primi e li ha interpretati peraltro in maniera mirabile perché non è che si possa dire che le zeppili in quel genere l'abbiano fatta sì, ma si poteva far meglio lì le vette sono già state toccate quindi il resto sembra un po di da ma questa chiaramente è una mia personalissima visione se vi dovessero interessare questi rival songs il brano che vi abbiamo fatto ascoltare viene, proviene da pressure in time loro album del 2011 credo che siano tutt'oggi ancora in produzione e ultima nota dello scandalo le copertine dei loro dischi sono fatte nello stesso grafico che faceva le copertine per il Led Zeppelin e i Pink Floyd se diciamo uno deve prendere dire, una sineddo che è la parte per il tutto questo mi sembra completare il quadro
2: Arcadio il a questo punto l'idea è andata verso, come dire, tentativi un po' di rimanere nell'onda di quello che è ovviamente la, la corrente. In realtà già qui andiamo con, una, come dire, con una, una critica dentro la critica, nel senso quanto poi vale la corrente, quale corrente è, quanto questa ah, corrente guardate, alla fine...
1: Se ci metti le dita parecchio, due venti esatto. Menti, esatto.
2: Vale. E ah, quanto poi alla fine questa corrente naturalmente abbia un peso in parte storico, in parte legata alle tradizioni, in parte legata un accademismo eh, dell'opinione pubblica e della cultura più o meno eh, chiamiamola condivisa per non definire di massa perché non è il termine giusto nell'ambito della contemporanea a questo punto siamo capitati con un, un nome, Giacomo Manzoni, che in realtà insomma è particolarmente conosciuto dagli anni 60 in poi e che ha continuato a comporre Compone adesso, anche adesso che ha in particolare avuto anche una vicissitudine in ambito rito abbastanza ampia. Forse il riferimento più interessante è quello di Piero Santi, un musicologo, anche se ce ne sono alcuni di Renzo Cresti recenti. Quelli di Renzo Cresti fanno più riferimento al fatto che la parte materica Abbia un po' lasciato. Il termine che usa esattamente è un po' una parte asfittica e non è bellissimo dal punto di vista musicale, riferendosi al fatto che intellettualisticamente i brani sono molto forti, però da un punto di vista musicale forse un pochino meno. Il brano che però invece vi facciamo sentire stasera direi che non rientra in quest'ambito e poi invece l'ambito di Piero che fondamentalmente in maniera ovviamente molto più articolata <coughs> fa riferimento al fatto che Giacomo Manzoni ha cercato di eh, allontanarsi da quelle che sono un po' diciamo fra virgolette le vecchie abitudini vi facciamo sentire per dire esattamente qualcosa un attimino di chiaro dopo aver ascoltato un brano Giacomo Manzoni sembianti un brano in realtà del 2003 qui che è in una diretta della RAI con l'Orchestra Nazionale della RAI diretta da Lothar Koenig. No. <laughs> Giacomo Manzoni, sembianti per orchestra del 2003, non diciamo niente sul nome come diceva un nostro insegnante diversi <ride> anni fa orchestra sinfonica nazionale dell'area diretta da Lothar Koenig come dicevamo il brano ha tutta una serie di ascendenze eh, e risulta sinceramente anche molto interessante da un punto di vista sonoro e compositivo e uh, la parte di uh, come dire, la parte di, 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 di musicalità in senso puro, almeno a mio avviso, è estremamente interessante in questo brano, anche se poi è chiaro quello che si vuol dire nell'ambito della composizione e di quella che è l'opera poi probabilmente dopo gli anni 80 in particolare del compositore il riferimento al fatto che ci sia stata una corrente e peraltro in, proprio in questo periodo degli ultimi 10 anni forse in maggior ragione negli ultimi 5-6 è fortemente criticata è proprio tutto quello che è derivato dalla scuola di Darmstadt ora è un momento probabilmente anche eccessivamente perché lo è un po' trasversalmente lo è su tutta la musica della scuola di Darmstadt tutti quei compositori che in qualche modo sono nati, hanno partecipato derivano da questo ambito ed è eccessivamente critica e perciò ovviamente quando qualcosa viene tagliato nettamente senza nessuna valutazione un po' più nel merito diventa assolutamente quasi privo di interesse però sicuramente questo è un momento un po' reazionale in ambito generale soprattutto in ambito italiano in altri paesi come abbiamo detto altre volte gli interessi anche nella contemporaneità sono ancora forti
1: e saltiamo di palo in frasca quasi intellettualmente andando non vorrei dire agli antipodi ma ci siamo quasi vicini con Grimes Grimes è diventata famosa anche per chi non segue il mondo musicale ultimamente per essere la signora Elon Musk nonché madre di un bambino credo dal titolo dal nome impronunciabile che poi è stato ribattezzato Alfio per comodità di tutti Grimes è dal mio punto di vista un, una specie di miracolo diciamo così critico perché musicalmente è un personaggio abbastanza banale e il brano che andiamo ad ascoltarci oggi Oblivion proviene da quello che è considerato il suo album di maggior, di maggior rilievo Visions del mi sembra del 2012 eh, Visions, ah scusate del 2013 Visions è considerato un po' la sua grande pietra miliare ed è comunque un disco a dirla proprio, a essere molto buoni, assolutamente noioso. Perché noioso? Perché è pieno di musica carina, ma più, di, più che essere carina, non è. Grimes in realtà ha goduto un po' di un momento storico a lei particolarmente favorevole che sospingeva un po' questo uso semi cantautorale, molto atmosferico e molto anche di rottura della, dell'elettronica che in realtà ha premiato artisti di secondo piano dal punto di vista del valore artistico, una per tutte appunto Grimes e ha lasciato indietro personaggi che avremo modo di ascoltare nella puntata gemella di questa tra qualche tempo. Comunque, bando alle ciance, andiamocelo ad ascoltare così vi fate anche un'opinione se non ce l'avete già, Grimes Oblivion. ha raccontato che buona parte di questo album è stato eh, prodotto mentre lei era sotto l'effetto di svariati tipi di droghe ora non so se questa prenderla come un diciamo un invito a consumarne di più perché forse quelle che aveva preso non erano abbastanza oppure proprio smettere e passare ad altro sia dal punto di vista delle droghe che dal punto di vista della musica però sta di fatto che la buona vecchia grimes al secolo claire elise boucher perché canadienne eh, è appunto questo personaggio estremamente sopravvalutato soprattutto negli ultimi dischi perché c'è un po' questo aspetto Questi artisti molto osannati hanno di solito carriere molto molto brevi eh, Un paio di dischi quando va bene e poi tutti finiscono dentro lo stesso tipo di declino Che è il continuare a riproporre degli schemi musicali piuttosto poveri già in partenza più o meno ad libitum ora aspetteremo di aspettare di vedere scusate aspetteremo di vedere che cosa faranno questi artisti quando saranno anche anagraficamente più maturi però per ora eh, diciamo i risvolti artistici non sembrano esattamente eh, esattamente positivi soprattutto perché nessuno di questi personaggi sembra essere in grado di eh, rompere un minimo le convenzioni tipiche di quella che è diventato appunto un cliché di musica elettronica prestata alla canzone. Chi vivrà vedrà. Ma cominciamo a trarre un po' di conseguenze con quella che è l'ultima tranche di questa puntata. Il
2: problema fondamentale potrebbe essere cos'è rivoluzione e cos'è reazionalismo. In realtà potrebbe essere visti due elementi insieme il contrasto fra i due potrebbe essere uno naturalmente è quello vigente e porta avanti e l'altro rimane indietro legato al passato però in realtà ci dovrebbe essere sarebbe giusto insomma avere un parametro di natura oggettiva terribile Mm. termine naturalmente a questo punto siccome non possiamo dare noi una valutazione di tutto questo perché è assolutamente impossibile esatto oltretutto a questo punto vi lasciamo ovviamente come al solito nel dubbio e cerchiamo solo di porre un problema prendiamo uno dei più grandi compositori italiani conosciutissimo a livello diremmo con questa parola che sembra spesso molto brutta nazional popolare prendiamo Nino Rota e se non ho contato male si è fatto la colonna sonore per 147 film Buono. per bueno. cui ci abbiamo da Luciano Emmer, a Visconti a Fellini a una quantità enorme Forensic Thought Cop e chi più ne ha più ne metta più il seguito da
1: vicino diciamo.
2: esatto e peraltro l'ha citato spesso come maestro e come riferimento oh, sì. e il fatto è che naturalmente insomma, alcuni dei riferimenti questo da un punto di vista puramente insomma, storico ci può dire insomma, sembra che anche se le lamentazioni non ci siano state pubblicamente vedendo alcuni ehm, documentari anche su Nino Rota sembra che lui avesse qualche difficoltà a poter eh, far ascoltare insomma, la sua musica e non fosse ovviamente quella legata ai film Abbiamo scelto, e diremo qualcosa di più, quello è il suo concerto praticamente per pianoforte, orchestra e coro. E qui ce l'abbiamo eh, praticamente con il grandissimo Aldo Ciccolini, al pianoforte, l'Orchestra Sinfonica di Roma della Rai, anche questo Gunther Neuhold come direttore nella sua peraltro prima esecuzione assoluta, che andò a Roma, all'Auditorium del Foritalio, il 12 dicembre del 1987. concerto in do maggiore pianoforte e orchestra eh, il qui con il pianista aldo ciccolini orchestra sinfonica di roma della rai gunther Neuhold direttore alla sua prima esecuzione assoluta che si tiene il 12 dicembre 1987 come dicevamo fare una valutazione di un compositore ovviamente nel momento stesso in cui sta operando è sicuramente estremamente difficile però sicuramente ci possiamo riferire al fatto che alcune difficoltà si trovano a seconda di quelle che sono un po' gli inserimenti oggi fortunatamente si sente spesso dire che Uh, insomma, il riferimento dovrebbe essere non al tipo di musica, ma al fatto che sia musica di qualità. Oh. Ora, il termine sempre drammatico è cosa si intende poi per musica di qualità. Lì cosa che si poi intende anche per musica. Esatto, perché ci diventa sempre Esatto, ah. esatto. Non ci abbiamo più le mezze stagioni Bravo. e ti ha più ne metta. Però nel caso specifico, insomma, si pensa che insomma Ninrota sia sicuramente un grandissimo autore che debba avere una una rilevanza e una valenza rivalutata insomma un po' con il senno di poi in base a ciò che ha scritto anche da un punto di vista non prettamente legato alle colonne sonore ma è tale da da fare una, una valutazione di quello che è in realtà come autore a prescindere dal suo inquadramento di rimanazione popolare sai, è è tanto
1: così da daglie corda che ci sei in picca eh? (ride) ascoltiamo più cose di Nino Rota ti giravi per vedere non dico niente eh, la eh, dice, invece no no, no, eh. bravissimo allora, per l'ultimo brano per quanto mi concerne la mia parte è dedicato a un gruppo che noi Adoriamo e amiamo allo stesso tempo, ma odiamo quasi in egual misura. Si tratta di Eli Extra Liscio. Allora, la parte che noi odiamo non l'abbiamo ancora ben chiara, ma la parte che noi amiamo è Elisabetta Sgarbi, che noi salutiamo, sappiamo che ascolta questo podcast quasi sicuramente. Quindi, il migliore editor del mondo, grande regista cinematografica e produttrice appunto anche artistica di questi extra liscio. Extra liscio, al di là delle bagianate, nascono dall'incrocio, dall'incontro tra Mirko Mariani, Moreno Il Biondo e Mauro Ferrara, il primo proveniente da un background musicale anche molto ampio che a tratti eh, forse sfiora anche i settori baracchiani, ma che ha tra eh, Capossella, Enrico Rava e addirittura Arto Linz e alcuni dei suoi principali collaboratori. Eh, Moreno Il Biondo clarinettista, sassofonista proveniente dalla tradizione Casadei, diciamo ramo cadetto, quella di secondo Casadei e lo stesso dicasi per Mauro Ferrara l'idea è quella, come ben sapete di unire un po' un'attitudine quasi punk, però molto attitudine e poco musicale al quello del liscio, del mondo della Valera. In realtà ci sono molti echi di Capossella e quindi alla larga molti echi, molti eco di Tom Waits, fondamentalmente di quel tipo di sonorità lì di eh, teatro musicale avanguardia. Comunque l'operazione è eh, piacevole se la si guarda. l'occhio giusto, chiaramente non ci si aspetta dagli extra liscio che ribaltino le sorti della musica italiana ci si aspetta che sia un buon una buona piattaforma di entertainment con quel pizzico di intelligenza che chiaramente non ci fa mai schifo special modo da queste parti ce l'andiamo ad ascoltare con un loro classico minore per così dire onda del mar extra liscio
4: onda del mar nel silenzio che cammina prima e mai più ritornerà non tornerà non tornerà vicino a te nel silenzio che si rompe come l'onda nelle risponde si frattuma e se ne va e non tornerà non
2: tornerà
4: This ain't
1: del mar extra liscio album punk da balera niente niente a caso 2020 Da balera, alicio, anche da balera ex Punk da Valera, scusate il titolo completo e anche il documentario che appunto elisabetta sgarbi ha dedicato a, a questa strana formazione da dove nasca la fascinazione della sgarbi per questo gruppo resta tutto da stabilire è vero che lei ha una specie di passione e in questo caso si dice a tratti perversa per la musica popolare e per quello che sa di popolare però Essendo una donna di grande intelligenza e di cultura sconfinata ha trovato questa coniugazione nient'affatto affatto scontata per quella che è evidentemente una sua grande passione. Musicalmente l'abbiamo detto, non saranno gli ex liscio a rifondare la musica italiana. Non credo che sia questo il loro scopo, comunque sia Lode e Menzione a un progetto che è, tutto sommato cerca di mettere appunto l'intelligenza nel buon vecchio entertainment. Ma questa puntata, non siamo stati noi, volge al termine. E qui ci giochiamo. Un carico da 11, come si suol dire, con una citazione altissima.
2: Egli lotta inutilmente per ottenere il riconoscimento della propria esistenza professionale e privata, ma K crede comunque che i funzionari del castello si comporteranno in maniera razionale e che lui potrà parlare con loro del motivo, della causa della sua sconfitta. Kafka ci dice poco su questo K, ma del testo si capisce che è presumibilmente una persona colta, è un uomo razionale, uno che, come dice Max Weber, sceglie i mezzi giusti per i suoi obiettivi, dando per presupposto che gli altri pure operino in maniera razionale. Ma le cose non stanno così, e questo è il suo errore peggiore, poiché il potere degli abitanti del castello consiste proprio nel fatto che si comportano in modo irrazionale. Se si comportassero in maniera razionale si potrebbe trattare con loro, li si potrebbe probabilmente convincere o si potrebbe combattere contro di loro e forse vincere. Ma se sono irrazionali, se il loro potere consiste nella irrazionalità, è impossibile farlo.
1: Kafka l'abbiamo capito.
2: Weber okay. era già stato citato Ma... questa è un'intervista a Sigmund Bauman poco ah, prima della morte shit. che praticamente insomma, fa un quadro anche di natura sociale riferendosi proprio alla... al brano cioè al brano insomma al romanzo Il castello di Kafka dove poi secondo me lui spiega veramente quello che tutta la critica e poi si è seguita successivamente dall'ambito psicologico a esistenzialismo a chi più ne ha più ne metta poi secondo me ha letto un po' in maniera più o meno forviante cercando di tirarlo da una parte all'altra quello che poi Probabilmente è semplicemente questo, cioè una grandissima difficoltà di inserimento e che fa parte proprio del, dell'essere umano come essere umano e dello stimolo e dell'ambito sociale in sé per sé. Il fatto dell'irrazionalità dell'inserimento in un ambito, come dire, sociale è probabilmente il tema principale di questa idea.
1: E con questa citazione veramente molto alta e veramente atta a... A vostra volta, diciamo, aprirvi delle linee di eh, riflessione vi, eh, Questa puntata Non Siamo Stati Noi volge al termine Non prima di annunciare l'ultimissimo brano Schiantos largo all'avanguardia Pubblico di... E chi conosce già il brano sa di che cosa stiamo parlando La prima volta che passiamo gli schiantos forse in tutta la nostra storia Arcadio, bene Per questa puntata di Non Siamo Stati Noi è tutto Vi salutano Jacopo Vallani e... Arcadio Baracchi E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta Vi fosse sembrato particolarmente strano Boh... Ma... Non siamo stati noi. Largo all'avanguardia!
0: Pubblico di me!